0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic, jouw inspiratie voor een schonere wereld.
1: Welkom bij de Team Plastic podcast. Nummer ja, 19. Ja, nummer 19 inderdaad. Ja. Mijn naam is uh, Marnix.
2: En mijn naam is uh, nog steeds Romy. <laughs> en uh, wat gaan we doen vandaag? Vandaag uh, zijn we weer op bezoek bij, uh, bij de Avans. En uh, we hebben een hele bijzondere gast in ons midden. En uh, dat is Aard van den Dol. Aard is docent van de opleiding uh, Biobased Chemistry... of Biobased Technology Chemistry. En wat bijzonder is aan Aard is dat hij benadert ook altijd alles op een uh, filosofische manier. En hij heeft er goed over nagedacht. En vandaag gaat hij ons meenemen in in zijn verhaal over de natuur... en over plastics en over minder afval maken... En hoe dat precies in elkaar zit, gaat u ons vandaag allemaal uitleggen. We gaan op avontuur samen met Aard.
1: Jij hebt ons uh, speciaal naar deze ruimte geleid. Je had zoiets van, goh, we gaan hier zitten. Nou ja, we, er, er hangen allemaal doeken aan de muur en er zit van alles, uh, wat is het, uh, gedroogd mos uh, tegen de muur. Dus dat is uh, perfect voor onze podcast, voor de opname. Maar vertel, waarom deze ruimte?
0: Ja, dat is een leuk, leuke vraag. Deze ruimte is inderdaad ook voor mij een bijzondere ruimte. Omdat uh, bij Avans zijn de lokalen over het algemeen redelijk standaard ingeruimd, ingericht. En uh, het zijn meestal tafeltjes en stoeltjes in een witte blokkendoos met natuurlijk wel ramen. En gelukkig kunnen de ramen ook open. Uh, en dat doet mij toch een beetje denken aan vroeger. Hè? Iedereen achter zijn eigen tafeltje in de klas. En dat is niet meer van deze tijd. En deze ruimte hoort bij de onderzoeksgroep, biobased onderzoek, research doen. En de dame die dit georganiseerd heeft, Petra Koenders, was toen directeur en zit nu in de politiek bij Berg op Zoom. En ja, ze heeft echt de ruimte genomen, tijd genomen en ook het geld genomen om dit in te richten... Uh, ja, toch een beetje meer in de verbinding van de natuur. Er zitten wat natuurlijke elementen in, het is duurzaam. En waarom zit ik hier zo graag? Dit is mijn favoriete workshopruimte met studenten. Omdat de ruimte ook bepalend is wat het resultaat is als je met elkaar gaat workshoppen.
2: Oké, okay, nou dat is mooi om te weten, maar uh, ja, wie is Aard eigenlijk?
0: Aard uh, is docent, vader, broer, man... Ja, toch ook wel collega en een passie voor ontwikkelvragen van, van mensen en groepen. Ja, dus ik geniet enorm van de natuur buiten en ik ga ook graag met studenten bijvoorbeeld de start van het schooljaar aan uh, met een aftrap in de natuur. He, dus als ik begin met het bioraffinage project, dat is wel een heel belangrijk ding, dan starten wij na de vakantie in het Masbos. En dan gaan we gewoon een hele dag daar workshoppen, zodanig dat... De studenten toch uh, elkaar beter uh, leren kennen, even de reconnect na de vakantie, even de verhalen vertellen en uitwisselen. Maar vooral ook de start maken van dit waanzinnige vak.
2: Oké, en even voor de luisteraar, bioraffinage, wat wat houdt dat precies in? Waarom is dat zo'n prachtig vak?
0: Het is zo'n prachtig vak, omdat uh, ik zelf kom vanuit de procestechnologie, vanuit een beetje de fossiele hoek, de aardolie. Bioraffinage is eigenlijk de duurzame kant van raffinage. Dus laten we gebruik maken van de natuur en de rijkdom aan de grondstoffen die daar is. En laten we die grondstoffen nou gebruiken om waardevolle producten van te maken. Waarom dan bioraffinage? Ja, je maakt gebruik van de biologische grondstoffen en gaat die via een slim proces raffineren ja, in producten die waarde hebben. En het speciale aan de opdracht is dat de studenten. Uh, ...willen nadenken over de producten die waarde hebben. Hè, een voorbeeld is, je zou bijvoorbeeld mascara kunnen ontwikkelen vanuit de natuur. Uh, maar je kan ook uh, uh, producten ontwikkelen met vezels versterkt. Hè? Mm-hmm. En um, op die manier maak je gebruik van afvalstoffen of reststromen... Uh, ...of natuurlijke stoffen die we goed kunnen gebruiken met een zekere waarde... Um, die we ook weer terug kunnen geven aan de natuur. Dat is het idee. We willen geen afval. Studenten krijgen ook de opdracht... je mag uit een biologische grondstof... noemen een banaan, met de schillen van de banaan... of kokos hebben, waarbij we de kokosnoten hebben. Alles wat daar vandaan komt... willen ze omzetten in waardevolle producten... en het is verboden om afval te maken. En het moeilijkste is om hier het bijbehorende proces... Vandaar de raffinage, de zuiveringsstappen die allemaal nodig zijn om die producten te maken. En dat is echt een puzzeltje. Dus je hebt aan de ene kant de producten die je wil hebben en aan de andere kant het proces. Studenten laten hier zien dat dat kan.
2: Oh ja, dat is wel uh, een bijzonder uh, proces. Ik heb het zelf ook op het lab mogen ervaren dat de studenten uh, kwamen met de meest uh, bijzondere producten kwamen ze naar het lab. Met uh, garnalen schillen, met uh, bananenschillen. Um, met wortelloof, met allerlei verschillende um, ja, stoffen kwamen ze naar het lab toe. En toen zijn ze op het lab aan de slag geweest om daar bijvoorbeeld kleurstof uit te halen of um, plastic te maken van de bananenschillen. En ja, dat vond ik zelf ook wel een van de leukste dingen om te zien dat de studenten um, heel verschillende ideeën hadden en dat er ook echt, echt mooie producten uiteindelijk uitkwamen.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. En ik maak even de link met de de vorm van onderwijs uh, die ik heel graag geef. En dat is toch eigenlijk adventure education, of ervaringsleren. En het is zo leuk om studenten wel een scherpe en duidelijke instructie te geven. En vervolgens ze vrij te laten in hun aanpak. En ze gaan eerst nadenken over die aanpak. En het is echt hun eigen werk, hun eigen idee en aanpak om uiteindelijk die producten te gaan maken en dus eigenlijk het proces uit te vinden, wat vaak nog helemaal niet bestaat. Uh, en daarmee verbazen ze zich niet, niet alleen mij, maar ook de wereld en ze verbazen zichzelf. En het is, uh, het is uitermate geschikt om in dit startjaar 2, dus als ze een heel jaar gehad hebben, om dan uh, weer op school te komen en dan echt aan een wild avontuur te gaan beginnen. Het is echt grensverleggend, ook in hun eigen beeldvorming en ervaring. En er komt in het begin vaak ook wel wat weerstand of angst. En hoe moet ik dit nou doen? En dan zijn er heel veel vragen. En ik leer ze dus om te accepteren dat het even tijd vraagt... om zelf je verantwoordelijkheid hierin te vinden. En het is ook teamwerken, want het zijn projectgroepen. En het is niet zo dat automatisch, als je een aantal studenten bij elkaar zet... dat daar dan een groep uit ontstaat. Ja? En ik wil graag een team... Maar van student naar groep naar team is een essentieel onderdeel in dit vak. En dat is dus iets heel anders dan de vakinhoudelijke kant van bioraffinage.
1: Ja, maar uiteindelijk gaan ze dus wel nog een een product maken.
0: Ja, ze maken dus de de belangrijkste producten die ze zelf willen maken. En de eis is dat ze dus een zodanige productmix maken dat ze geen afval of reststroom meer en dat gaan ze daadwerkelijk gaan ze in het lab gaan ze dat is dus echt uitvoeren.
1: Oké, okay, en dat, uh, heb, heb je een paar mooie voorbeelden daarvan? Of één voorbeeld, dat je zegt. Oeh, wauw, dit, dit was zo uh, bijzonder dat ze hiermee kwamen.
0: Ik vond spectaculaire voorbeelden, bijvoorbeeld in de cosmetica industrie. Dat ze, dat ze zelf een nieuwe biobased mascara uitvinden, maar bijvoorbeeld ook een scrub hè, vanuit natuurlijke materialen Omdat daar toch vaak over het algemeen is het klassieke chemie met niet echt natuurlijke stoffen vaak ook vervuilend en nu maken ze echt een natuuridentiek of een natuurlijk product met een hele hoge waarde. Je kunt hier als je dit kan ook heel veel aan verdienen. En de toegevoegde waarde is zo ontzettend groot. Als ik kijk naar mijzelf, ik kom uit de petrochemie... maar ik denk dat juist in deze tijd, en zeker kijkend naar de toekomst... is de natuur en de biologie heel erg belangrijk. Dus in de meeste traditionele vakken, daar daar zet ik de biocomponenten in. Bijvoorbeeld waterzuivering. Uh, uh, Ik ben begonnen hier met polymeren. Nou, we kunnen bijna niet zonder. Maar ik doe dan graag de biopolymeren. Dat is echt iets nieuws. Ja, je ziet ook dat biopolymeerontwikkeling, dat is een enorm grote trend in de maatschappij uh, die heel veel waarde oplevert. En ja, het helpt ons ook om die transitie te maken van aardolie naar uh, wel een goed leven met biopolymeren.
2: En het vak uh, bioraffinage, dat is een onderdeel van de opleiding uh, Biobased Chemistry, dat is een jaar 2 vak. Hoe ziet die opleiding eruit verder? Wat, wat, Wat is er speciaal aan die opleiding?
0: Wat speciaal is aan de opleiding Biobased Technology and Chemistry... of Biobased Chemistry and Technology... is dat er twee verschillende studierichtingen in één opleiding te herkennen zijn. Het is zowel chemie, met ook biologie... als procestechnologie, met een beetje biotechnologie. En die hybride vorm is erg belangrijk... want je krijgt studenten met verschillende bloedgroepen... met een eigen identiteit die samen zo'n uitdagende opdracht aangaan. En dat vind ik gewoon mooi om te hebben... want we willen toch multidisciplineer werken. En uh, ja, in deze opleiding kunnen we dat dus aanbieden. En ik denk dat de opleiding dichter bij de natuur staat. We leren meer over de natuur en ook over duurzaamheid. Dus hoe kunnen we nou de dingen die we nu doen... die niet duurzaam zijn, hoe krijgen we die duurzamer? We willen studenten hebben die beseffen... Dat ze zelf keuzes willen maken. en ook richting willen kiezen. in de maatschappij om daar een bijdrage aan te leveren. En dat gaat ook echt gebeuren.
2: Laatste aard zijn wij. uh een rondje door de Avans gegaan. Zijn we ook uh, bij het Biopolymeer applicatiecentrum, waar waar ja, we hebben een aantal podcasts uh, geleden... hebben we daar ook een inter- leuk interview mee gehad. Um, maar jij vertelde daar over een heel bijzondere uh, wedstrijd... die jij daar jaarlijks organiseert... waar studenten ook uh, enorm veel van kunnen leren.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, in mijn onderwijs... Uh, ik ben niet zo'n fan van het geven van een tentamen... om een vak af te ronden... Ik uh, zoek het liever in een, uh, een praktijkcomponent. Uh, natuurlijk is de theorie belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar ik probeer de uitdaging aan te bieden. Hè. Dus, uh, uh, ik heb groepen leerlingen en die uh, gaan werken aan een uh, machine. Maar die machine hebben ze nog nooit van tevoren gezien. En uh, de uitdaging is dus om een product te maken. Ik ben aspergeboer dus ik vraag, doe mij een meter van het mooiste folie wat je kan maken. Het is een bioafbreekbaar folie. En die aspergieboer die gaat dat gebruiken op het land... om zijn asperges natuurlijk van de juiste kwaliteit uh, te, te, te groeien. En traditioneel maken we gebruik van polyethyleen of polypropyleen. Als we dat van het land afhalen, hebben we een enorme berg van afval. Want er zit aarde aan en het is vies. Dus dat kost de aspergieboer 500 euro per ton. ...zouden we een biopolymeerfolie kunnen gebruiken? Het enige wat hij hoeft te doen is het dan in de grond te malen... ...want de, 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 de biologie, hè, de micro-organismen en de biodiversiteit... ...die eten dat gewoon op, er valt niks meer van terug te zien. Dus die opdracht die ligt er en het team wat, de, wat het mooiste folie maakt, die wint. oh ja, en hoe meer afval ze maken, hoe meer negatieve punten ze krijgen. Dus dat, dat moeten ze ook goed doen... En het leuke van deze wedstrijd is dat uh, die teams onafhankelijk van elkaar allemaal met hun eigen methode aan de slag gaan. De studenten zijn hierover enthousiast en de de begeleiders en medewerkers leren hier ook steeds meer in op te trekken. Het is ook adventure education is het echt. Het is echt een uitdaging. En uh, er zijn medewerkers van deze afdeling, van ons onderzoekscentrum, die dit ook gedaan hebben. Als teamontwikkel uit je. Dus dat is echt gelukt.
2: De opleiding Biobased Technology en Chemistry die bestaat nog niet zo heel lang. En in ons voorgesprek hoorde ik dat jij onder andere ervoor gezorgd hebt dat deze opleiding uh, is gaan leven en dat dit is gaan bestaan.
0: Ja, ik ben ben zeker mede, hoe zeg je het, aanjager uh, in de de discussie, in in de start om deze opleiding te creëren. Ik ben hier zeker niet de enige die dit gedaan of gemaakt heeft. Maar ik, toen ik hier bij Avans kwam... Uh, ja, toch wel een beetje dat verhaal van... wat heeft de maatschappij nou nodig? En in de maatschappij is absoluut duurzaamheid uh, heel belangrijk. En dat zag ik niet zomaar ontstaan... vanuit de bestaande onderwijsstructuren. Dat was gewoon een gat in de markt om te gaan vervullen. Uh, dus vanuit discussies en... Met het team, samen aan de slag, hebben we deze deze major, deze opleiding uh, vormgegeven. Ja, toch een beetje als experiment, maar wel absoluut met de overtuiging dat dit in de maatschappij het verschil gaat maken. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ik ik zie ook wel heel veel
1: samenwerkingen voor me wereldwijd, of niet?
0: Ja, dat is absoluut uh, waar. En ik denk dat uh, die samenwerking, dat mag best nog wel een beetje intensiever. He, en ik denk ook uh, wat een belangrijke factor is... ...we hebben nu een Nederlands-talige opleiding. Ik denk dat het echt heel belangrijk is om dat echt in de Engelse taal te gaan doen. Okay. En het is niet zo dat ik per se wil dwingen dat de Nederlandse studenten Engels moeten doen. Nee, het is veel meer zo. De wereld heeft hier behoefte aan. Laten wij ook de studenten uit- internationaal aantrekken die in deze opleiding uh, meedoen. We doen dat nu al in het derde jaar. Dat is echt een groot succes. Het is nog kleinschalig. Uh, maar dat moet echt uitgebreid uh, worden. Laten we gewoon deze opleiding ook internationaal aanbieden... en goed op de kaart uh, zetten. Uh, omdat ik denk dat Europa en de wereld dit uh, nodig heeft, heeft. En dat is echt een manier om te versnellen. Ja, ja? want dat moet echt gebeuren, denk ja, ik. Ja, dat wil gewoon echt gebeuren. Echt.
1: Ja. Wat jij net aangaf met uh, die uitdaging... of voor die studenten challenge van... Goh, maak, maak een, uh, een plastic voor de asperges. Ja, jij noemde een uur... Maar even, dat is in mijn beleving, in mijn hoofd zat er al... Uh, dit is een project van een, zeker een half jaar... ...en wat er dan uiteindelijk uitkomt... ...is nog een beetje uh, half bakken. Maar dat is dus niet zo. Dit kan zo snel gaan. Zo snel kan jij een afbreekbaar plastic
0: maken. Ja, het is natuurlijk wel zo. Dank je wel voor je vraag. Zegt uh, is echt een hele goede vraag. We maken natuurlijk wel al gebruik van de ingrediënt... Hè, ...die beschikbaar is. Dus We gebruiken al granulaat van een biobased bio plastic. Hè, maar... Het gaat natuurlijk in die machine. Ja, en hoe je daar dan met die machine omgaat en dat product echt gaat maken. Er zijn allerlei beslissingen die je daar moet uh, nemen. Maar dat is toch wel verrassend. Hoe snel studenten oppakken wat de bedoeling is. En het is voor hen ook een zoektocht. En zij weten vooraf niet of ze gaan uh, winnen. Dus dat is toch een beetje de grap. Uh, Maar ik heb me ook over verbaasd. Hoe snel studenten, als ze een beetje durven doen... Aha, en daar ook uitgedaagd in uh, worden, hmm. ja, toch tot een topresultaat uh, komen. Want even om vast te stellen, studenten zijn dus echt in staat... om een biopolymeerfolie te maken die dunner is dan de boterhamzakjes die je thuis hebt. Ja, dus die kan snel uh, afgebroken worden. En omdat het zo dun is, kan het heel snel afgebroken worden... maar heeft het toch wel de functie om die asperges netjes te beschermen. Hè? Ja, dat is, ja, ja, dat ja. is de casus.
1: Ja, oké, okay, stoer. Ja, je kan dit natuurlijk prima oppakken en uh, op een andere plek uh, uitrollen. Die, want uh, dit is onderdeel van die Bio-Olympics. Uh. Ja, dit is
0: de Bio-Olympics. Uh, die heb, ik heb die naam gegeven omdat ik dat wedstrijdelement zo leuk vond... Ja. en het is avontuurlijk leren. Nou, ja, die combinatie, en dat klinkt natuurlijk helemaal geweldig, de Bio-Olympics. Dus ja. mijn droom is ook, uh, laten we dit zo snel mogelijk uh, vrijgeven. Iedereen mag het gaan doen... Want daarmee versnellen we de transitie in onze maatschappij.
1: Ja, oké. Okay. Hoi, hoi, Marnix hier. Ik ga toch even onderbreken, want ik wil een aantal mensen bedanken. Namelijk de vrienden van Team Plastic. En wil jij ook een vriend worden van Team Plastic? Zodat wij deze podcast kunnen blijven maken? Dat kan. Surf snel straks na deze uitzending naar www.petje.af.com. Team Plastic. En Plastic schrijf je met het Engelse woord les erin verwerkt. Oké, okay, tot zover. Doei doei. Veel plezier. Wat ik veel terug hoor is het, uh, dat het proces belangrijk is. Dus hoe kom je tot iets? Aan welk pr- product heb je gewerkt waar je heel trots op bent? Als je terugkijkt, niet alleen de afgelopen 12, 13 jaar bij Avant, maar misschien daarvoor ook... Uh...
0: Oh, als ik kijk naar producten waar ik zelf heel trots uh, op ben. Ik heb gewerkt in de in de. in, ah ja, in het bedrijfsleven. In uh, de wereld van melkzuur. En melkzuur is een, uh, is een stof, eigenlijk een molecuul wat wij zelf in ons lichaam hebben. Hey, we weten als we ga, gaan sporten, we hebben spierpijn. En dan wordt dat toegewezen. Hey, je hebt uh, melkzuurproductie, dat is een weer is een natuurlijke stof die in ons eigen metabolisme voorkomt. Uh En dat vond ik ook heel interessant om dan uh, naar zo'n bedrijf uh, te gaan. De wereldwijde vraag begon steeds verder toe toe te nemen. En uh, we hadden fabrieken in uh, Spanje, Amerika en in uh, Brazilië. En ik ben toch wel het meest trots op het inbrengen van nieuwe technologie. Dus technologie die goed werkt... Ja, om op grote schaal dat hele mooie duurzame melkzuurproducten uh, te maken. En daar echt met, dus op internationaal niveau met elkaar dat uh, te realiseren. Dat reizen en internationaal samenwerken in andere landen en daar de juiste dingen doen. Ja, dat blijft de rest van mijn leven bij. Een ander mooi voorbeeld is eigenlijk toch de spontane deelname aan een wedstrijd uh, in, uh, gegeven door de gemeente Rotterdam. Uh, zij hadden een verzoek, een vraag van kunnen jullie ons helpen met het verduurzamen van onze metrolijn? En we gaan een nieuwe leggen in uh, Rotterdam-Zuid uh, van de ene wijk naar de andere wijk over een afstand van zes uh, kilometer. En ons, onze vraag was, de vraag aan ons was van uh, maakt dit uh, duurzamer. De setting was een beurs, uh, in dit geval de gevelbeurs in Ahoy. En we kwamen daar bij elkaar met ongeveer 60 mensen, hè? studenten. ...docenten, specialisten, echt een hele diversiteit. Zie het als biodiversiteit. En we zijn lekker aan de slag gegaan en we hebben twee dagen de tijd gehad... ...om te komen tot nieuwe concepten. En het was zo mooi om te zien wat daar ontstond. In onze eindpresentaties waren er zes teams die allemaal een deel van het ontwerp... ...en van de oplossing hebben gepresenteerd... Ja, de meest waanzinnige oplossingen kwamen tevoorschijn. En de gemeente Rotterdam werkelijk is van zijn stoel geflikkerd. Uh, we hadden een totaal nieuwe metro met een speciale skin ontwikkeld. Want metro, metro's zijn altijd heel vies. Ja, aan de okay. buitenkant. En die skin zorgde ervoor dat uh, eigenlijk een non-fouling oppervlak, een niet-vervuilend oppervlak, uh, ja, zodat je veel minder schoon hoeft te maken. De metro was uitgerust met uh, een natuurlijke airconditioning. Oké. Okay. Gebaseerd op de principes van, uh, van, de, van, de, van de koeling van een
1: kameel. De <gibus> uh, hoe, hoe ziet die eruit dan? Uh, ik ga het opzoeken, maar... Nou, het is uh... echt,
0: een, de kameleneus is een uh, zeer uh, gewelfd groot oppervlak. Ja. En uh, heeft een zodanige structuur en organisatie... dat het uitermate goed in staat is om met een heel klein beetje vocht maximaal te koelen. Airconditioning kost heel veel energie. Ja, de neus gebruikt ook wel een klein beetje energie, maar de principes die daarin zitten uh, kun je zonder meer toepassen in een industrieel design uh, om een metro te koelen. Nou, dat lijkt me handig, want een, de meeste metros zijn vies, stoffig, warm. En als je daar dan in zit, uh, je komt er klef, uh, klef uit. Dus ik neem met deze principes en dit design geleend vanuit de natuur, uh, dat is heel goed om daarover na te denken.
1: Oké, okay, en moesten jullie ook nadenken over de... de de ligging of de structuur of de de tunnel?
0: Ja, uh, wij hebben gewerkt uh, niet aan de tunnel. Die was er ook, hoor. Wij hebben gewerkt aan uh, de traditionele banen... die op een wat hoger niveau uh, liggen... zodat je niet de stad hoeft af te breken... als je een nieuwe metrolijn gaat leggen. -hmm. Uh, Wij hebben gewerkt uh, specifiek aan geluidsabsorberende materialen... zodat de de metro uh, fluisterstil voorbij uh, komt... Um, maar wat het leuk is om te vertellen is dat uh, vanuit de natuur hebben we gekeken naar lightweight structures. Oh. Hè? Want ja, je ziet, als je naar zo'n metrolijn, ga maar naar Rotterdam, dan zie je ja. ze van die betonnen pilaren. Hè? Het is uh, heel goed uh, gemaakt. Uh, nou ja, het is helaas beton, is niet uh, duurzaam. Dus wij hebben uh, gewerkt met, uh, vanuit de natuur, ruimtelijke structuren die lijken op de interne structuur van onze botten. En dat zijn poreuze systemen, hè, regenereerbare materialen... die in, in de ruimte gemaakt uh, kunnen worden. En uh, ja, eigenlijk zie je gewoon uh, de botstructuur. Maar dat is echt heel fascinerend. Het lijkt een beetje op de vertakkingen van een boom. En ja, die materialen die, uh, dat, die, met, 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 met 10% van het gewicht van het beton... kun je hele mooie, sterke constructies uh, maken. En we hadden ervoor gezorgd dat uh, uh, er een totale... Waterintegratie was met de stad en met de metrolijn uh, uh, door uh, het water op te vangen, regenwater op te vangen. Als er wat vuil van de metro afkomt en het gaat dan mee met dat water, dat dat dan uh, schoongemaakt uh, wordt en dus als schoon water gegeven kan worden aan de wijk. En bovendien was het design zodanig dat het uh, hele uh, gebied onder de metrobuis was uitgerust als uh, uh, fietsterrein, kinderen konden daar spelen. Dus het was totaal geïntegreerd met de wijk. Nou, dat vond de gemeente Rotterdam ook wel heel spectaculair. Want dat is nu helemaal niet, ja. Als je naar een metrolijn gaat, dan heb je gewoon over een uh, breedte van 20 meter beton... met misschien hier en daar een weg. Uh, Ons concept was echt om het echt onderdeel te maken als een hele, één grote stadstuin.
1: Ja, wauw. Mooi mooi voorbeeld en het geeft gelijk een beetje een uh, inzicht of een een beeld van wat, wat, wat jullie hier doen. Ik wil hier ook uh,
0: student worden. Nou, dat kan, want ik denk dat uh, dus even als het gaat over de doelen, de doelen richting uh, de toekomst. Hè, wij zijn natuurlijk nu heel traditioneel uh, nu even aan het vertellen dat we met, uh, met de HAVO en het VWO. Ik denk dat het MBO, hè, de instroom van MBO is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk als Nederland geen MBO meer zou hebben, zou alles stilvallen. Ja. Dan hebben we een acuut een probleem. Dat MBO denk ik is super belangrijk. En er zijn altijd wel mbo-studenten die ook wel graag in het hbo uh, verder willen studeren. Dus die willen we zeker aanspreken. Maar in jouw geval, ik denk dat, uh, dat deden we vroeger ook, duale opleiding. Dus mensen die nu uh, werken en toch het verlangen hebben om zich te scholen. Ja, laten we deze opleiding gewoon ook uh, gaan aanbieden aan uh, mensen die, uh, ja weet ik, tussen de 35 en de 55 jaar. Even als als beeld. Ja,
1: oh oké, top, top, top.
2: Uh, vorige week had ik ook aan jou gevraagd van... Uh, goh, Aart, uh, als er een boek is of als er een, een documentaire is over, uh, over biobased... of over het over, ja, thema van onze podcast, uh, plastic... welk boek zou jij dan aanraden? En toen zei jij van, nou, ik heb wel een aantal boeken... en uh, ik zal even de situatie schetsen. Wij zitten hier in um, de mooie workshopruimte van uh, Aart... Van En heel de tafel ligt helemaal vol met boeken. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: De boeken die hier liggen, die sluiten aan bij mijn missie. Mijn persoonlijke missie in in onderwijs. En ook in de bedoeling uh, van de maatschappij. En dat betekent dus dat als procestechnoloog... je nieuwe paden wil bewandelen. En een van de essentiële nieuwe paden... die toch een beetje als trend nu aanwezig is en zichtbaar is... dat is we willen, we willen... Ik wil veel meer in en met de natuur werken. Er is een aantal van de boeken die hier liggen, die heten Building the Future of Innovation. En het gaat eigenlijk, het is een Vlaamse schrijfster, Leen Gorsen, en zij heeft een boek geschreven over natural intelligence. En dat is echt een wereldthema. En dat willen we echt gaan doen. Ik ga daar de komende zes jaar al mijn vakken op baseren. We willen veel beter de natuur begrijpen en dat ook met studenten gaan verkennen. En ik wil ook samen met en van studenten, wil ik daar leren. En een andere trend is dat is het regenerative development and design. Dus dat betekent dat als wij iets maken, een product en procestechnologen schalen dat op, zodat we het grootschalig kunnen toepassen, ja, dat dat wel duurzaam is.
2: We hebben een heel mooi verhaal. Je hebt ons heel veel verteld en ja... Een van de dingen die ik heel erg bijzonder vind als jij uh, op het lab bezig bent met de student is dat jij bent altijd uh, enthousiast en positief. En wat de studenten ook altijd bijblijft is jouw motto van 1 plus 1 is 3. Een laatste dingetje zou je daar als afsluiting nog iets iets, uh, moois over kunnen vertellen.
0: Ja, misschien wel. Ik, heb, uh, ik, ik vond het leuk. Er is een Zuid-Afrikaanse dame. En die, die, die heeft een, uh, een, een, een saying, een, uh, een, een uitspraak gedaan. En die gaat als volgt. Ja, want ja, ik ben ambitieus. Ik wil graag op pad. Ik wil graag dingen bereiken. Ja? Dus oké, okay. als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen. En daar zie je die 1 plus 1 is 3. Het is ontzettend belangrijk om niet alleen te, te, te ploeteren en te leren en te ervaren. Doe dat samen. Omdat het resultaat, datgene wat ontstaat, dat wat nieuw is, waarmee je de wereld kan verbazen, ja, dat de waarde daarvan is groter ja, dan de individuele bijdrage. En ik kom ook wel tegen 1 plus 1 is 5 of 1 plus 1 is 10. En je kan het zelfs economisch uitrekenen. Maar het gaat natuurlijk ook om gevoelswaarde. Dat je ook trots kan zijn op de dingen die je bereikt. En dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Ga het lekker samen doen. Maar één ding nodig. Luisteren naar de verhalen.
2: En wees wees geïnteresseerd in elkaar.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, om even in de sfeer te blijven van uh, positiviteit en uh, inspiratie. mag niks. We, er staat iets bijzonders uh, op ons te wachten.
1: Ja, dat klopt. In de volgende aflevering zijn we uitgenodigd door de Dutch Happiness Week... om een uh, podcast te maken over happiness, geluk en over duurzaamheid. En uh, wie hebben we als gast?
2: Uh, Ron en Steven. Die komen ons iets vertellen over het verfafvalproject uh, ja, in Breda bij Brabant Park.
1: En uh, dat uh, belooft een, uh, een leuke uitzending te worden. Dus... Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Doei doei. Daag.
1: En tot zover deze aflevering van Team Plastic.
2: Team
0: Plastic is de podcast met inspiratie voor een schonere wereld.